0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Yo quería hablaros esta, esta noche sobre el mito de los vampiros en la historia. Concha, Concha Casa ha dado una conferencia. Basada fundamentalmente en el tema de, de la luz. Y yo voy a hablar de la oscuridad, voy a hablar de la otra parte, voy a hablar del otro sentido de la, de, la historia, de la historia mitológica del hombre, esa otra parte oscura que vamos y tenemos a lo largo de. desde que tenemos ese sentido de la. de la humanidad y que aparece en uno de los mitos más antiguos y más transmitidos en la historia de la humanidad, que es el mito del vampiro. Pasa, Antonio. Yo me voy a quitar del medio para que podáis ver un poco lo que estamos, la proyección. Fijaros que es una creencia antropológica, el hombre a lo largo de su historia ha creado siempre, ha creído siempre en espectro, siempre ha pensado que hay algo más allá, siempre ha tenido miedo a lo que desconoce, siempre ha tenido terror a, a los muertos, desde la prehistoria, desde el, el paleolítico, desde el neolítico, eso ha estado presente en la historia del hombre, y sí que es verdad que han tenido ese eterno terror a que de alguna manera esos fallecidos, esos muertos, esos antepasados suyos, volvieran desde el camino de la sombra, desde ese mundo sombrío, de esa oscuridad, y se les aparecieran y volvieran a actuar otra vez eh, con respecto a, a los vivos. Fijaros qué frase dice ahí abajo. Desde entonces, desde esos tremendos abismos, surgen gritos de blasfemia, y como una serpiente manchada de sangre, surge el vampiro, desde su tumba ese miedo ancestral ha estado presente en la historia del hombre conocemos muchísimos datos incluso hay datos desde que el, la prehistoria el hombre ha tenido siempre miedo a ese ancestral temor de la aparición de ese ancestral temor de un ser que aparezca desde la tumba de ese camino oscuro y de alguna manera interactúe con los vivos y de alguna manera le lleve por el camino de la perdición por el camino de la oscuridad por el camino de la muerte pasa Antonio en ese contexto está el vampiro en esta imagen es una imagen de, del cine evidentemente el, la imagen del vampiro ha cambiado a lo largo de la historia no como el concepto del vampiro pero sí la imagen puesto que el cine no ha variado los vampiros eran muertos que salían por la noche de sus tumbas del cementerio ...para chupar la sangre de los vivos... ...siempre los mordían o en la garganta... ...o en el pecho o en el vientre... ...y de alguna manera... le chupaban con la sangre... le chupaban ese fluido vital... ...ese fluido de la vida... ...y de alguna manera cuando se hartaban de sangre... ...volvían de nuevo a su tumba... ...volvían de nuevo a dormir... ...volvían de nuevo a ese mundo de oscuridad... ...y los vivos quedaban impresionados... ...por ese ser nuevo... ...que se les aparecía muchas noces generalmente eran seres pálidos eran seres que vivían en ese submundo, en ese camino de la sombra y que aparecían evidentemente, fijaros ya el propio Voltaire en el siglo XVIII recoge esa definición de vampiro que tenemos ahí un ser extraño un ser especial un ser que de alguna manera va a reflejar los propios miedos del hombre Pasando. fijaros el origen Apenas se ve, hay demasiado luz y apenas lo, lo vemos. Fijaros, el origen del hombre, el origen del vampiro: hay vampiros que se nacen vampiros de su nacimiento. Hay algunos que nacen por muerte prematura, aparecen por muerte prematura o violenta, por incumplimiento de rituales religiosos o funerarios, como maldición de acciones criminales o sacrílegas por mordeduras, evidentemente, de otros vampiros. Eso está, eso está presente en las tradiciones antiquísimas. Está presente desde Babilonia, está presente desde Egipto, está presente pues, prácticamente en Grecia, en Roma, en el mundo del, de la Edad Media, en el mundo del siglo XVII, en la actualidad todavía. Se alimentan, dice la tradición, primordialmente de sangre. No se reflejan en los espejos, no tienen sombra. ...no soportan los símbolos cristianos... ...y no pueden pisar el suelo sagrado... ...un vampiro nunca va a entrar... ...en una iglesia por ejemplo... ...nunca va a entrar en un terreno consagrado... ...son indestructibles... ...por medios normales... ...y son generalmente muy fuertes... ...y muy rápidos... ...y no pueden entrar... ...nunca en casa de nadie... ...si no son invitados... ...siempre el vampiro tiene que ser invitado... ...para poder entrar... ...déjame entrar... ...esa es la frase del vampiro... ...que repite la literatura... ...que repite la, la cinematografía... ...y evidente, evidentemente le gusta la magia negra... ...la magia negra que está relacionada... ...con la parte oscura del ser... ...pues evidentemente es un elemento... ...que siempre aparece en los vampiros... ...cuándo... ...cuál es el origen del mito... ...esto es mitología... ...esto estamos hablando de creencias... ...esto hablando no es de un mundo real... ...evidentemente estamos hablando de creencias... ...y dónde surge este mito... ...probablemente... ...desde el punto de vista de la psicología... ...y lo dice Carl Jung... ...uno de los grandes psicólogos... ...o psiquiatras del siglo XX... ...dice que va a salir... ...fundamentalmente de la parte oscura que tenemos todos... ...de esos deseos inconfesables... ...que tenemos todos... ...y que va a estar presente... ...en la historia personal de cada uno... ...a todos nos gusta... ...tenemos todos una parte del bien... ...y otra parte del mal... ...y esa parte del mal... ...es la que refleja la idea del vampiro... ...por otro lado... Siempre una combinación compleja de los temores y además porque deseamos ser inmortales y esa inmortalidad la reflejamos en el vampiro. El vampiro es un ser inmortal, es un ser que no está vivo, tampoco está muerto, pero sí que vive eternamente si no hacemos nada por acabar con él. Y por otro lado, el mito del vampiro surge fundamentalmente en la Edad Media Existe desde la antigüedad, pero fundamentalmente en la Edad Media, y en la Edad Moderna, por las grandes epidemias que aparecieron, la peste bubónica, el cólera y tal, porque no se sabían explicar, antiguamente no sabían explicarlas, no conocían la etiología de las enfermedades y acusaban a esa mitología del vampiro, de ese ser monstruoso, de ese ser que surge de la tumba y le echaban la culpa de todas aquellas epidemias que aparecían en, en otras épocas de, de la historia. Fijaros si es antiguo, ahí tenemos, no se lee muy bien arriba, pero es el mito de Lili. Eh, hay una parte de la Sagrada Escritura que no están en los evangelios normales, sino forman parte de los evangelios apócrifos, y dicen que cuando Dios crea al hombre, crea al hombre y a la mujer, y esa mujer, primera mujer, no fue Eva, fue Lili. Aquí la tenemos representada... ...en un relieve de época mesopotámica... ...esto está en la tradición hebrea... ...en la tradición mesopotámica... ...Asiria, Sumeria, Caldea... ...y aquella mujer se revela... ...contra el poder del hombre... ...Dios la, la destina... ...a servir al hombre... ...y ella se niega... ...y evidentemente Dios la castiga... ...a ser expulsada, a convertirla en un monstruo... ...a ser un ser... ...monstruoso, fuera... ...del de paraíso y le proporciona a Adán una segunda mujer, Eva él, según la historia esa Lily creada por Dios como un monstruo se alimenta de sangre, se alimenta de niños se alimenta de carne humana es el monstruo que el primer concepto de vampiro que tenemos en la, en la historia fijaros, está recogida la leyenda de Lilí hace 3000 años es decir, el primer tema del vampiro que nosotros conocemos en la historia, se remonta hace 3000 años, fijaros el relieve, fijaros cómo la representa. una mujer con alas, una mujer que tiene los símbolos de la vida y de la muerte en las manos y que eh, tiene patas de, de animal, patas de ave y que se presenta por las noches para alimentarse de sangre es el castigo divino que Dios le había hecho a aquella mujer que se revela contra el poder del hombre, fijaros esto no aparece evidentemente en las teorías de los evangelios normales porque ya sabéis que aparece la figura de Eva creada una costilla de Adán pero hay otras versiones donde nos dicen que la primera mujer de Adán fue Lili y castigada por Dios a ser el primer monstruo, el primer ser que se alimente de seres humanos también la mitología eh, de, de Mesopotamia de hace unos 2.500 años, del tercer milenio, aparece la machu. Es otra, otra, otro ser monstruoso que arrasa cosechas, que seca los ríos, es el negro horror de las noches de, lo, de los mesopotámicos y se alimenta fundamentalmente de la sangre de los recién nacidos. Fijaros cómo la representan, la representan como un monstruo con cabeza de animal, donde aquí la tenéis también representada, hay multitud de representaciones. De este, de este vampiro mesopotámico de este ser monstruoso mesopotámico que se alimentaba fundamentalmente de la sangre de los niños que son generalmente la sangre más pura, la sangre más vital la sangre más nueva esos monstruos se alimentan siempre de esos recién nacidos también Galo y Utuku, otros vampiros, otros seres monstruosos que son sub, supadores de sangre, también las tradiciones mesopotámicas, son las tradiciones más antiguas, en el segundo milenio antes de Cristo ya se hablaba de este tipo de seres, Gente, gente a los seres a los cuales la gente de aquella época le tenía un terror inmenso, salir de noche era poder tropezarse con un galo, o con un y caer en su garra y ser destruido y ser absorbida toda su energía vital. Evidentemente, también se dedican a comer sangre, eh, perdón, a, a comer sangre recién nacido, a chupar sangre recién nacido, a comer carne, es decir, son seres monstruosos, seres de los temores más internos del hombre. En Egipto también, yo hay varios, yo he elegido solamente Semek, esta diosa egipcia que, según la tradición, según la mitología egipcia, Va a asolar la tierra, asoló la tierra y mataba a los hombres y bebía su sangre. Esta, fijaros cómo la representaban, este tipo de, de diosa, una diosa cruelísima, que evidentemente es tradición, evidentemente es mitología, pero está en la mitología de los griegos, eh, perdón, en de los egipcios, está en la mitología de toda la historia de Egipto y, lógicamente, esta mitología existe. Otro ser chupador de sangre, otro ser destructor de, de vivos otro ser que aparece generalmente por las noches en la historia del antiguo Egipto. En Grecia aparece también la Empusa o la Lamia, también otros seres destinados a sufrir esas penas de la oscuridad, ese, ol, ese sentido de la oscuridad, ese lugar oscuro de la historia del hombre. Esto también es otra mitología, evidentemente. Eh, Lamia o Empusa es una, una reina de, de Libia. ...en teoría la mitología griega fue amante de Zeus... ...la esposa de Zeus era... ...se da cuenta... De, ...de que Zeus la engaña con, con Lamia... Eh, ...mata a su hijo... ...y la condena... ...a repetir constantemente... ...la muerte de su hijo... ...Zeus lo que hace es... Que, ...que le permite quitarse los ojos por las noches... ...para que la escena de la muerte de su hijo... ...no se repita... ...no la pueda por lo menos descansar... ...por las noches... ...y esas noches... ...la empusa o Lamia se dedica a salir, a perseguir a los vivos, a aparecerse a los vivos, a chupar en la sangre a los vivos, a comerse a los vivos y a hacer sufrir a los a los griegos de aquella época, en la mitología griega de aquella época, representada, fijaros en este dibujo del, la de la Edad Media, pero también la tenemos representada aquí en un mosaico, de, de tipo de época romana. Pues la tradición se pasa hasta la época de Roma, pero es un ser que, evidentemente, es un ser monstruoso. Fijaros que tiene o cuerpo de animal o cuerpo, a veces de, es representada con cuerpo de serpiente, pero siempre eh, con la misma historia: chupadora de sangre, eh, a, a hacer atormentadora de vivos, perseguidora de niños. Toda esta historia aparece en la, en la historia de la mitología griega también. Otra de las de las aves nocturnas también supadoras de sangre es la estirge estirge que es, aparece también a mitología griega, también a mitología romana y es otra especie de ave nocturna que se dedica también a alimentarse de sangre y de carne humana es también otro, otro ser castigado por los dioses la tenéis aquí representada, fijaros, como un ave y aquí también con este elemento monstruoso que aparece también a mitología romana y que está representada en montones de eh, leyendas y montones de cre creencias de los, antiguos, de los antiguos romanos Mormo otro, otro terrorífico ser que se alimenta de sangre un espíritu que mordía fundamentalmente a los niños a los niños que se comportaban mal es la especie de, de bute que tenían los romanos en aquella época y fijaros que es un ser que va a dedicarse a alimentarse de sangre de niños. Es otro de los seres monstruosos, de los seres vampíricos, que los romanos tienen en su, en su tradición. Y por último, la larvae, o la larva, en espíritus de los muertos, que no habían sido enterrados con los rituales adecuados, con, la, con el ritual adecuado que tenían los romanos, y volvían de sus tumbas. Y eso... Evidentemente esas larvas, esos muertos que volvían de sus tumbas, se dedicaban a, a, a martirizar, se dedicaban a matar y se dedicaban también a beber sangre de los vivos. Aquí lo tenéis representado representados dibujos romanos de la época y también una recreación del siglo XIX de esta larvae cuando se le aparece a uno de los filósofos romanos de la época. Es otro de los seres que los romanos... En teoría, en la mitología romana, les aparecía por las noches, les hacía atormentar si tenían miedo de que por los caminos de la antigua Roma les apareciera y les chupara la sangre. Pasamos a la Edad Media. La Edad Media es otra de las épocas curiosas con respecto a la mitología del vampiro. Se va a olvidar toda la mitología antigua de los romanos y tal. Ya sabéis que las invasiones de los pueblos germánicos modifican todas las mitologías antiguas de la mmm, época romana y aparecen otras mitologías. Y en la Edad Media aparece uno de los elementos que más se utilizan en la historia de la, de la vampirología, en la mito del vampiro, que es los revenientes, los que vuelven. Los revenants, que se dice en francés, que es la palabra que se, eh, que se usa, y es alguien que pese a estar muerto vuelve con su cuerpo para agredir a los vivos. Esa mitología aparece en la Edad Media. Antes eran... Especies de monstruos castigados por los dioses, que eh, la estirge, los normos, la. la lamia eran especies castigados de monstruos que eran castigados por los dioses, pero ahora no, ahora la mitología ha cambiado, el planteamiento mitológico ha cambiado y ahora estamos viendo que se trata de muertos que vuelven, muertos que reviven, muertos que salen de su tumba, de alguna manera para perseguir, para alimentarse, para. Absorber la energía vital de los vivos, la sangre de los vivos. Esta es la, la, digamos, cuando arranca realmente el mito del vampiro. Primero tenemos una primera parte dedicada a la mitología, dedicado a esos seres castigados por los dioses, y ahora aparece el desarrollo mitológico, el miedo del hombre a la tumba, el miedo del hombre al muerto, el miedo del hombre al que vuelve a la vida después de haber muerto, y el miedo de los seres vivos al más allá a eso que no conoce, a eso que se llama oscuridad y a eso que le hace sufrir, que los atormenta y que no pueden controlar y que ni siquiera pueden a veces ni ver siquiera cuando se le acerca. La idea cristiana va a contribuir un poco también a este tema de los, de los muertos que vuelven. Acordaros que en el cristianismo uno de los elementos fundamentales que aparece en la época de la Edad Media es las famosas almas en pena. Las ánimas benditas, almas en pena que vuelven ...para de alguna manera pagar sus pecados durante en vida... ...y eso va a contribuir a partir de, del siglo XII, siglo XIII... ...va a contribuir al mito del vampiro... ...al final, fijaros, el mito del vampiro se generaliza... ...de esos seres que vuelven de la tumba... ...fundamentalmente en el siglo XIV con el tema de la epidemia de peste... ...el siglo XIV fue la época de la peste negra... ...aquello fue un desastre total... Eh, ...prácticamente un tercio de la población europea desaparece... Y las la muertes son tan tremendas que ni siquiera los entierran bien. Algunos de ellos lo entierran vivos. Algunos de ellos no han terminado de morirse cuando lo han enterrado para quitarse la, el posible contagio del medio. Y eso vuelve a contribuir a ese mito de que el muerto que no ha muerto con una epidemia de peste, con una cosa que ellos desconocían cómo se producía, puede volver a la vida. Qué cosa tan terrible que un, un muerto de peste, una persona que ha muerto por la peste, Abra su ataúd, abra su ente, sitio de enterramiento para volver a salir, para sacar esa mano terrible que abre la caja que lo ha, lo ha guardado. Evidentemente a partir del siglo XIV es cuando nosotros trabajamos fundamentalmente en el mito del vampiro, en ese mito terrible del muerto que vuelve, del muerto que mmm, no sabemos por qué ha dejado su lugar de descanso, su lugar de reposo y vuelve ...a la vida... ...vuelva a la vida... ...para seguir viviendo inmortal... ...a costa de los vivos... ...a costa del sufrimiento de los vivos... ...nada media surge... ...los primeros vampiros... ...que tenemos... ...digamos datados... no ...son los upiros... ...que son espectros condenados... ...son distintos a los vampiros actuales... no ...es un ser... ...un, un, un espectro que se desdobla... ...es un cadáver cuyo espectro... ...aparece y supa la sangre de los vivos... Curiosamente no es el típico vampiro que tenemos estamos acostumbrados en la, en la tradición actual. Es un vampiro que tiene dos colmillos delanteros, no son los incisivos los que tiene desarrollados, le sale dos colmillos por delante y se dedican fundamentalmente a chupar la sangre del pecho, no del cuello ni nada por el estilo, sino del tórax de, de la gente. Este es el primer vampiro datado. Es anterior al modelo vampírico, incluso se da en Rusia, en Rusia en el siglo ...quince, hay algunos elementos... ...que aparecen con este tipo de vampiros... ...con esta, digamos, esta relación... ...de los muertos de su que abandonan sus tumbas... ...y atacan a los vivos... ...este es el primer eh, caso que conocemos... ...en la mitología de los pueblos eslavos... ...que es donde casi siempre aparece... ...el mito del vampiro en la historia... ...sobre el siglo XIII, siglo XIV... ...la primera vez que se habla... ...del tipo de vampiro... ...con dientes en la boca... ...se dedica a chupar la sangre... De, de los vivos los musulmanes también tienen su vampiro los musulmanes también tienen su leyenda de vampiro no solo la leyenda del mundo cristiano sino también el mundo musulmán el gul, famoso al gol que decimos los, decían los cristianos es un monstruo o no muerto que aparece en la mitología musulmana se dedica a profanar tumbas es necrófago, es decir, come muerto, eh, come eh, cadáveres y frecuentaba los cementerios es otro de los monstruos vampíricos de la mitología musulmana es curioso pero está muy representado también en la mitología musulmana los musulmanes no son muy dados a este tipo de mitología pero también la tienen el mito del vampiro traspasa también las religiones traspasa el tiempo traspasa las religiones y aparece también en la mitología musulmana el ghul es uno digamos es el único vampiro que posiblemente esté ya, o aparezca en la mitología musulmana pero se mantiene todavía estamos hablando que suele aparecer sobre el siglo XII en la mitología musulmana está recogido incluso en los cuentos de las mil y una Noche y todavía se mantiene en la mitología musulmana en la actualidad fijaros que eh, a finales del siglo XVII el mito del vampiro se recoge en la bibliografía fijaros que el libro más curioso ...se llama... disertación Histórica Filosófica... De la, masti la, la, ...de la masticación... ...de los muertos... ...esto es una cosa muy curiosa... ...está escrito por Philip Rohr... ...en 1679... ...un año donde en Europa se sufren... ...muchas epidemias de peste... ...los últimos coletazos de la epidemia de peste... ...y la teoría es que... ...los muertos... Los muertos ...masticaban los sudarios... ...los ataúdes... ...y todo este tipo de cosas... ...y cuando les faltaba el sudario... ...o le faltaba la madera del ataúd... ...salían de sus tumbas... ...para atormentar a los vivos... ...fijaros qué teoría más peregrina... ...pero que tuvo un éxito impresionante... ...en estos años este libro... ...se reimprimió... ...bastantes veces este libro... ...esta disertación de la masticación de los muertos... ...se reimprimió curiosamente... ...fijaros en la teoría... ...un muerto... ...no muere totalmente... ...se alimenta de su propio sudario... ...se alimenta de su propio ataúd... ...y cuando no tiene alimento suficiente abandona su tumba para atacar a los vivos y cómo los ataca de noche bebiendo su sangre comiendo su carne es decir atormentando fundamentalmente a los vivos mientras en el siglo XVIII mientras la razón o la ilustración aparecía en Europa donde todo quería explicarse ya por elementos de la razón por explicar abandonar las antiguas las antiguas creencias, aguantar la, abandonar las antiguas supersticiones, abandonar pues, todo este tipo de leyendas que apare, habían aparecido en la Edad Media, en la Antigüedad y tal, curiosamente se publica la Enciclopedia francesa, los, los famosos filósofos franceses y tal, curiosamente en el siglo XVIII cuando más incidencia tiene el mundo de los vampiros, cuando en el siglo XVIII la razón intenta explicar todas las supersticiones, la que más se acrecenta de todas es la superstición sobre, ...sobre el caso de los vampiros y el tema vampírico crece totalmente en Europa... ...sobre todo en, Euro, en Europa del Este, sobre todo en Prusia, sobre todo en Rusia... ...sobre todo en Rumanía, en Valaquia, ya lo sabéis, en Transilvania... ...es donde se produce una serie de casos vampíricos que incluso son investigados... ...y que vienen a, a decir los investigadores que efectivamente apareció uno muerto apareció un ser extraño, no muerto, que ha chupado la sangre, que ha absorbido la sangre de, lo, de los vivos. Y eso aparece en... Hay cantidad de informes sobre este tema publicados en el siglo XVIII. Y estos seres, que son seres no muertos, no vivos, abandonan sus tumbas para, de alguna manera, alimentarse de los vivos. Fijaros, esto es un grabado del siglo XVIII, precisamente, donde, como podéis ver, eh, con un hierro candente están matando, a un clavándoselo a un esqueleto porque en un pueblo de, de Prusia donde se pensaba que el cadáver, este cadáver salía de la tumba y atormentaba a las aldeas eh, cercanas donde estaba y eh, por, por miembros del gobierno interviene el ejército y lo que hacen es con un hierro candente atravesárselo al esqueleto, esto es un grabado de la época donde ese elemento del vampírico está, está presente. Y seguimos con la bibliografía de la época. Este es otro de los libros famosos del tema vampírico. Se llama De Masticaciones Mortuorum in Tumulis, es decir, la masticación de los muertos en sus tumbas. De nuevo, volvemos al mito del vampiro. Fijaros, y recoge un caso muy curioso. En 1724, en Hungría. ...Peter Plovis es acusado de levantarse periódicamente de su tumba... ...para asesinar a sus vecinos... ...y prácticamente había matado a nueve personas... ...cuando las autoridades intervienen... ...buscan los antecedentes... ...y abren la tumba del vampiro... ...y curiosamente le clavan una estaca... ...la primera vez que tenemos datos... ...de que se le clava una estaca a un cadáver... ...porque cuando ellos abrieron su tumba... ...lo encontraron... ...realmente mmm, no se había corrompido nada... Estaba perfecto, los labios rojos, los, la, la cara son rosada, perfectamente alimentado, perfectamente como si fuera una persona viva, mejor, en mejor situación que una persona viva. Le clavan la estaca, la famosa estaca emite un grito tremendo y ahí se genera la primera vez, en este caso, la primera vez de la historia de los vampiros con la estaca. Este libro también fue muy famoso, escrito por Michael Rand, La masticación de los vampiros perdón, de los muertos en sus tumbas. Un libro curiosísimo que remonta y recoge muchísimas historias de la zona de Hungría con respecto a los vampiros. Quizás el otro de los libros de Harenberg, Pensamientos cristianos y sobios sobre los vampiros, fijaros si hay bibliografía en el siglo XVIII sobre el tema vampírico, y en este caso, en este lado, autor... Lo que, intentó, ...lo que intentaba era explicar... ...por qué era el mito de los vampiros... ...fundamentalmente... ...decía que el mito venía... ...porque en Eslavonia, ...actualmente en Llovaquia, ...se empalaba a los asesinos... ...y se atravesaba el corazón de los asesinos... ...con una estaca... ...y se hacía efectivamente... ...y ese mismo castigo decía... ...este autor que se empleaba con los vampiros... ...es decir, imaginación popular... ...porque no tenemos datos que en ningún momento en Eslovaquia apareciera ningún dato de sobre eh, elementos de cadáveres que se levantan en sus tumbas y son atravesados por esta. No existe eso. Pasandure. Otro en Italia, disertaciones sobre el vampiro y disertaciones sobre los vampiros. Esto es curiosísimo. Eh, Giuseppe Davantini, de D'Avanzini lo que hace es intentar en eh, rebatir el tema de los vampiros y viene un cardenal que viene de Olmuz de la zona de de Balaquia también y de eh, Transilvania va a Roma y le cuenta las leyendas de que allí hay pues la historia de los muertos vivientes y mmm, Davanzati lo que hace es intentar rebatir esa leyenda de los muertos vivientes lo que hace con su libro es darle todavía más publicidad al tema de los vampiros curiosamente le da todavía más publicidad a, al tema de esos no muertos que aparecen para chuparle la sangre a los vampiros a, la, a los vivos ...y el más famoso de todos... ...este es un libro famosísimo... ...en los términos de la vampirología... ...es de Agustín Calmet... ...se llama... ...Disertación sobre las apariciones de ángeles... ...demonios, espíritus resucitados y vampiros... ...en Hungría, Bohemia, Moravia y Silesia... ...publicado en 1746... ...y es otro de los libros curiosos... ...porque lo que hace Don Calmet... ...es intentar rebatir el mito... ...es intentar explicar... ...que eso no existe, que es mitología que es realmente superstición pero lo que hace es todo lo contrario lo que hace es todavía darle más publicidad y es precisamente en esta época en este libro cuando aparece por primera vez el mito del vampiro que dice que significa sanguijuela es el que chupa la sangre Tonio, pasa Tonio, Tonio, pasa en el siglo XIX el mito va a cambiar y aquí hablamos de vampiros literarios ya lo, no, no hablamos de vampiros relacionados con el mito tradicional del mundo, del, del mundo de la superstición, sino que en el siglo XIX los autores lo van a recoger todo ese tipo de, de, del mundo literario y lo van a transformar en novelas, lo van a transformar en cuentos, lo van a transformar en relatos y el, es precisamente en la literatura del siglo XIX la que más difunde el mito vampírico. Fijaros esta... Eh, el mito romántico del vampiro aparece en esta época ese vampiro que está relacionado que además eh, aparece siempre de una forma muy elegantemente vestida físicamente muy agradable eh, porque casi siempre los vampiros antiguos eran seres monstruosos y ahora cambia ahora se le da al vampiro otro tipo de, de físico es el vampiro ese tradicional que nosotros estamos acostumbrados al cine perfectamente arreglado vestido perfectamente físicamente muy agraciado ...y que sirve evidentemente para lo mismo, para chupar la sangre de los vivos... ...adquiere una publicidad in inmensa con la literatura del siglo XIX. Fijaros, libros de aquella época, el primero que se escribe... ...es de Polidori, el vampiro, publicado en 1819... ...de Hoffman, vampirismo, en 1821... ...de Garand Poe Berenice, en 1833... ...de Gogol, *V*, en 1835... ...de Gautier, la muerta enamorada incluso el más, uno de los más famosos que es este el de eh, Carmil que es donde por primera vez al, al vampiro se le da también un tema sensual un tema de la sexualidad el vampiro como ser también sensual ahí tenéis pues, otra de, la, de las fotografías típicas de las películas mexicanas de, de los años 60 Pasa. pero el libro que ya populariza toda, toda, totalmente el mundo del vampiro es Drácula de Bram Stoker publicado en 1897 y Bram Stoker es el gran popularizador del mito del vampiro, este es un libro que todavía se sigue leyendo muchísimo, todavía es la famosa literatura gótica y es donde el mito del vampiro alcanza su mayor esplendor, crea la figura de Drácula que eh, aparece pues ese noble eh, transilvano que va a ser un elemento fundamental en la, en la terminología de los vampiros en la actualidad, Bram Stoker con su libro Drácula, es el que populariza el mito del vampiro. ¿Qué pasa, Dale, cancela. ¿Qué pasa. Él se basa en Blastepes Dráculae. blastepe es uno de los de los boyardos, de los reyes de, de Hungría, que es evidentemente, ya sabéis, que libera Hungría de los turcos, Rumanía, perdón, de los turcos, basando fundamentalmente su crueldad. Es un héroe para los rumanos, pero Tepes se basa en su figura, es el empalador, empalaba a miles de turcos, que es basa fundamentalmente en la terminología del emperador y en la novela Drácula usa el castillo de Bran ese castillo que tenéis ahí como el castillo de Drácula este es uno de los castillos más visitados en la actualidad como zona turística en, en Rumanía como elemento de, de vampirismo Paso, y también existe todavía el cementerio de Highgate en Londres donde también Bran Stoker basa la parte donde Drácula está en Inglaterra Todavía existe Cementerio, un cementerio que se ha conservado como patrimonio de, la, de Gran Bretaña, de la actualidad, fundamentalmente por esa novela de Bram Stoker. El cine es quizás lo que más ha popularizado el mundo del vampiro, ¿no? Desde la primera Nosferatu de Murnau, publicado vamos, eh, película de los años 20, en Bela Lugosi también como vampiro, y el último los últimos vampiros, desde Christopher Lee, de las películas de Fisher, en la famosa película, eh, Drácula, príncipe de las tinieblas y después ya sabéis la película de Coppola sobre eh, Drácula y otra nueva que se ha estrenado, está a punto de estrenar el cine ha popularizado esta imagen del vampiro, ¿no? este vampiro magnífico, este vampiro bien conservado, no monstruoso agradable, que sí que es verdad que necesita entrar en la casa de, de la gente necesita entrar, pedir permiso para entrar, estas imágenes son muy famosas ...estas imágenes son las que hoy tenemos casi todos en mente... ...de la idea del vampiro... ...y fijaros en arqueología... ...a veces los, los arqueólogos, los historiadores... ...también encuentran cosas... ...que relacionan con los vampiros... ...con la tradición, con el culto a los vampiros... ...fijaros esta mujer... ...que se encuentra en... ...en un barrio, un cementerio... ...de la peste de Venecia... ...la encuentran con un ladrillo en la boca... ...fijaros el cráneo... ...con un ladrillo en la boca piensan los arqueólogos que está relacionado para que no salga de la tumba, si de alguna manera eh, está el mito del vampiro, o estos es encontrados en Bulgaria y en Polonia, donde fijaros, se le ha clavado una estaca, en este caso una pieza de hierro, para fijar ese vampiro en la tierra, para que no se levante, para que ese muerto no se levante. Esto es muy típico, está surgiendo últimamente, antes quizá no se le había dado importancia, pero últimamente eh, muchos yacimientos arqueológicos de Hungría, de Polonia, eh, incluso de Italia, como podéis ver, se están encontrando cosas que pueden estar relacionadas con esa superstición, con ese mito del vampiro, con esos muertos que se levantan de sus tumbas y de alguna manera intentaban fijarlo. Ahí tenéis otras representaciones, otras cosas que se han encontrado Fijaros, es, les cortan la cabeza para que no salgan de su tumba y se la ponen a los pies. Es otra de las formas que los arqueólogos creen que también está relacionada con el vampirismo, con esas creencias en el no muerto que se levanta de la tumba. Esto también, como podéis ver, es una excavación arqueológica en Polonia, donde se ve clarísimamente, pero esto es verdad que no solo en Polonia, se ha encontrado en muchos más sitios. Este modo de, digamos, de separar la cabeza del cuerpo, de alguna manera puede estar relacionado con ese mito de evitar que esa persona que se ha enterrado, por alguna razón se le tiene miedo, se tiene miedo a que se levante de la tumba, que aparezca, y entonces se le corta la cabeza, y al separar de la cabeza del cuerpo, se quita el miedo a que se levante el vampiro de la tumba. Las protecciones con el vampiro. esto se han tenido pues, evidentemente en todas las supersticiones. Están en casi todos los pueblos europeos. Enterrar el cuerpo boca abajo, cabeza abajo. Eh, colocar o y cerca de la tumba. Amputarle las piernas al cadáver. Colocarle una cruz en la, en la boca. Colocar ajo en la boca. Eh, atravesar el corazón con un objeto punzante. Clavar estacas de hierro en el cadáver, como esas que hemos visto. O decapitar el cadáver, como esas que hemos visto. Y los talismanes protectores contra el vampiro en las tradiciones europeas una rosa silvestre el ajo y el azufre el crucifijo y el rosario lo habéis visto en todas las películas cómo le ponen el crucifijo al vampiro las semillas de mostaza que dicen que es curioso que se le echa la semilla del mostaza al ataúd del vampiro entonces el vampiro no sale porque se entretienen en contar las semillas. Eh, curiosamente es lo que dice y evidentemente ponerle un espejo porque el espejo él no se ve y se asusta Fijaros esta es una escena que la he puesto ahí de la película Terror de Salem Lot, una novela de vamos de una serie de televisión basada en la novela de Stephen King, donde se ve claramente que el niño que lo ha sido mordido por un vampiro se ha convertido en vampiro y está diciendo en una ventana Déjame entrar, déjame entrar porque si no el vampiro no puede entrar. Es una escena terrorífica de esa, de esa serie de televisión sobre Salem Lot de la basada en la novela de Stephen King y la, la manera de destruir al vampiro según las tradiciones fijaros la famosa escena de Drácula con la estaca ¿no? clavar una estaca en el corazón cortarle la cabeza quemar el cadáver repetir el funeral dos o tres veces de manera que los ritos funerarios salgan bien y evidentemente hacer algunos rituales relacionados con la magia para que el vampiro jamás se pueda levantar y atacar a los vivos pasa Antonio, voy rápido por la hora que es, pasa pasa, pasa pasa, pasa pasa para atrás pasa para atrás, tira para atrás no, para atrás, otra más mirad, estos son cajas que se, han, que se conservan de instrumentos para matar vampiros y se conservan en los museos ¿eh? tal como las veis, con las cruces el la agua bendita, el eh, rosario eh, la biblia o el nuevo testamento, eh, la rosa silvestre es decir, son cajas que se han conservado de esos rituales matavampiros del famoso Van Helsing que nunca existió tampoco que es el tema no, novelístico pero siempre en la tradición siempre había algún cazavampiro y estas se conservan en los museos están había esos kits matavampiros que aquí los tenéis y están pues por ejemplo este está en Londres en uno de los museos vampíricos de Londres pasa Antonio y, y pasa pasa y ya para terminar para terminar os quiero contar un cuento una historia no un cuento una historia de verdad no como los cuentos literarios que cuenta, cuenta con chacasa, que son preciosos y muy bonitos, sino un cuento real, un cuento histórico. Esto que estáis viendo, supongo que sabéis lo que es, es la iglesia de Lobres. Lob sí. Es la iglesia de Lobres. Lob ¿Qué? Londres, no, Lobres, Lobres, Lobres. Lobres ahí al lado. <risa> <risa> Fijaros, esta iglesia, este pueblo de Lobres, durante el siglo XVI vivió un señor que se quedó prácticamente con todo, se llamaba Francisco de Arroyo, era pues, uno de los soldados militares que vinieron a la conquista de, del reino de Granada, de la expulsión de los moriscos del reino de Granada, y este se enriqueció fundamentalmente con la venta de esclavos, con, detenía a los, a los moriscos y los vendía, se enriqueció con ese tema, se enriqueció porque el rey, los reyes católicos le dieron el monopolio de las casas de prostitución de toda la costa, se enriqueció pues, de una manera increíble y se hizo el dueño prácticamente de, de la zona de, de Lobres, de parte de Lobres salobreña. Francisco de Arroyo fue uno de los personajes más importantes de aquella época, fue seguramente un personaje poco querido por la gente de Lobres, poco querido por la gente de Pataura, poco querido por la gente de, de Salobreña, porque además tuvo un poder tremendo y, lo, y fue un hombre bastante duro el ejercer ese poder que tuvo y ese, esa fuerza que tuvo que lo convirtió en uno de los grandes terratenientes de aquella zona. Pues ahí tenéis la, la iglesia del hombre. Curiosamente ahí fue enterrado Francisco perdón, Francisco de Arroyo en 1606. Se conserva la partida de entierro donde en 1606 se la entierra en el altar mayor, de, bueno, en el presbiterio. De la iglesia del Obre eh, es una iglesia que ha cambiado, no está exactamente igual que estaba en el 1606, pero en términos generales se la ha mantenido igual. Pero curiosamente no se conserva mmm, su lápida, curiosamente no se conserva, en cambio se conserva la otra lápida una de las capillas laterales de un tal montañés, pero de arroyo, siendo el personaje más importante del Obre, que seguramente se enterró pues con toda la parafernalia acostumbrada en esa época del siglo XVII no aparece en la historia, no aparece en la obra. Pero sí que sí que estuvo, curiosamente, porque la Iglesia de la Obra durante la Guerra Civil sufrió destrozos, también pasa la, la diapositiva, sufrió destrozos, sufrió daños, y cuando y cuando fueron a arreglarla en los años 40, curiosamente, abrieron una de las tumbas del altar mayor, donde supuestamente debió enterrarse Francisco de Arroyo y no tenía cabeza le habían cortado la cabeza la gente se asustó la taparon y ni siquiera se supo más de aquella tumba es una historia que me ha contado gente de, de Lobres que lo vivió además por desgracia ya no están pero lo vivió en aquellos momentos Francisco de Arroyo además tenía un ingenio de azúcar el lobre uno de los ingenios de azúcar más importantes de la costa del cual todavía se conservan ...algunos restos... ...y cuál es mi sorpresa... ...cuando... ...en ese resto del ingenio de azúcar de Arroyo... ...una su propietaria actual... ...me trae un día... ...esta piedra... ...con este grabado... ...que dice... ...cuidado con los vampiros... ...fechado en 1910... ...y abajo pues una especie de símbolo... ...que puede ser una calavera... ...curiosa escritura... ...para una historia... Tan curiosa de vampiros en 1910, porque en 1910 no estaba tan generalizado como lo tenemos hoy, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista y imagen de un pueblo o una zona como la nuestra, donde el tema de los vampiros. Fijaros qué curioso, cuidado con los vampiros, se lee perfectamente en 1910. Paso, Antonio. La siguiente, a la entrada de la casa, a la entrada de la puerta, hay otra piedra grabada y dice: Cabrón, eres el último vampiro y por último hay otra más que termina con señala que aquella casa es una casa peligrosa fijaros el símbolo de la muerte este símbolo no sé lo que es este símbolo de la muerte la famosa calavera con las dos con las dos uh, tibias cruzadas y que evidentemente están hablando de esos mitos del vampiro en zonas curiosas como tan cercanas como como londres y termino y termino como empezaba al principio es ...un mito o una realidad... ...sigue siendo... ...evidentemente está... ...dentro de la mitología... ...de, de la gente... ...realidad... Si la, ...si la trasladamos a los vampiros reales... ...que hay muchos... ...esos que nosotros muchas veces hemos llamado mantequeros... ...que han asaltado a los niños... Eh, ...que evidentemente son vampiros reales... ...asesinos en serie... ...este tipo de cosas... ...pero la mitología del vampiro... ...todavía está... ...es una mitología que no se ha perdido... ...es una mitología que está presente... Lógicamente nuestras propias tradiciones y nuestra for propia forma de ser es, evidentemente, como yo decía al, al principio, la sombra de nuestro propio ser, ese lado oscuro que tenemos las personas y a todos nos gustaría, aunque intentamos evitarlo, parecernos a un vampiro. Y con esto termino daros las gracias por esta primera noche de la, de la jornada de mi tiempo. Si, si alguien tenía alguna pregunta sobre este tema, este tema es un tema interminable. No quería alargarlo más por la hora que es, pero podíamos estar aquí hablando tres horas sobre este tema. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues terminamos aquí y, y gracias a todos. Hasta mañana, lógicamente, claro.